0: Если я расскажу просто вот, историю из. Вот начну рассказывать свою историю, вот из прям личного опыта. Да. С да, теми да. осознаниями, которые я принимаю сейчас. То есть абсолютно честно, откровенно скажу, что я сумел разрушить, до какой степени это было, и как это отражалось в дальнейшем на мне, на моей жизни, и как это отражается сейчас именно к тому моменту, к которому я пришел.
1: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о таких интересных вещах э, или э, таких, таких моментах, может быть, кому-то не всегда понятных. да, и да и сам э, слышу слова тхарма и карма, но не всегда понимаю, в чем разница. Поэтому сегодня мы как раз это и обсудим: э, что это такое, как это работает, как к этому прийти осознанно, как, как постараться это изменить да, внутри себя и транслировать в мир. А во всем этом поможет нам разобраться Андрей. Андрей, привет.
0: Привет, привет. Ты знаешь, я вот сейчас прямо так думаю, и я сейчас переоцениваю достаточно многие вещи через именно понимание, что есть дхарма. А дхарма это, в общем-то, есть все. И даже если ты хочешь в один момент какой-нибудь, ну, какой-то неосознанности взять и сказать да ну ее нахер эту харму вообще к черту ее вообще вот что я тут чем я тут занимаюсь какими, какое развитие какой личностный рост но даже в этот момент ты понимаешь что, что вот это послать тхарму это тоже тхарму и мы останавливаемся на том что есть единственное реальное это вот этот момент который происходит здесь и сейчас. И именно из этого момента ты можешь формировать свои новые привычки. Но возможность эти привычки поменять, причем поменять ненасильственным образом, не стоит для этого себя заставлять что-то делать. Все эти привычки они меняются абсолютно органично. Достаточно лишь посмотреть внутрь себя и осознать себя не с той позиции, с которой ты себя осознавал до, потому что разницы не имеет никакой, каким ты себя осознавал раньше. Но когда ты начинаешь осознавать ценность каждого момента, ценность, в общем-то, и приобретенных привычек, которые... Может быть, и негативно влияли на жизнь, но тем не менее в них тоже есть ценность. И когда мы задумываемся о Дхарме, когда мы начинаем уметь ощущать момент и себя в этом моменте, и себя, и момент, и мир как единое, цельное, здесь есть возможность для очень глубоких, Работок, рассмотрений, чем э, наполнен ты. Очень важно заниматься воспитанием моральных качеств в себе. Ведь неморальные поступки, они так и так откладывают, э, как ни крути, но негативный отпечаток на дальнейшее остальное мышление. И ум становится несвободным. Об этом очень хорошо говорится как раз в четырех благородных истинах. Потому что первое звучит как «существует страдания, существует духа, вторая говорит, что Духа имеет причину. И эта причина жажда. Жажда может быть телесных наслаждений, жажда может быть становление тем, кем я сейчас не являюсь. И третий, жажда, третий вид жажды это жажда как раз-таки отказа от того, что мне мешает быть тем, кем я хочу.
1: Вот тхарма. Я здесь э, дилетант, я не, не, ну, как бы не разбираюсь в этом. То есть, тхарма и карма это разные вещи.
0: Начнем с дхарма. Тхарм. Дхарма mm-hmm. это жизненный
2: путь, Thar- если,
0: очень, если очень условно к этому отнестись. Mm-hmm. Это то, что есть. Так. То есть, то, что есть, то, что было, и то, что будет. То, что я в данный момент прохожу, то, что ты в данный момент проходишь, то, что проходит каждый человек, это его дхарма. А это все находится внутри. Uh-huh. И когда ты начинаешь ощущать того, что да, осознаешь, присутствует уныние. Оно присутствует, оно обезличено. Оно может ко мне не иметь никакого абсолютно отношения. Это просто дхарма. Это то, что я сейчас прохожу. Я наблюдаю то, что оно есть, если брать карму по кармическим каким-то соображениям, по именно религии буддизма. Да, то есть мы очутились здесь, на планете Земля, в человеческом обличии. Согласно каким-то нашим прежним воплощениям, нашим прежним жизням и то, насколько мы были, условно говоря, так чтобы было понятно, русскому человеку, западному человеку, насколько праведный образ жизни мы вели. И вот мы очутились здесь на земле. И кто что говорит? Кто-то говорит о том, ну, кто как трактует буддизм. Будда, он, в общем-то, не говорил о том, что жизнь – это страдание и боль, давайте все будем страдать. Нет, ни в коем случае. Будда как раз имел э, желание сделать так, чтобы в мире не было страданий, сделать мир счастливым. И, соответственно, он для этого этот счастливый мир видел. И воплощение здесь, на Земле, имеет э, для нас огромнейшую ценность. Потому что мы родились не в тех мирах, в нижних мирах, которые, как можно провести аналогию с адом, где постоянная боль и страдания. И мы не родились в мире богов, где сплошное удовольствие, счастье и наслаждение. Мы родились именно здесь. Для того, и мы имеем возможность как раз-таки здесь изучать учения Будды, И вставать на правильный путь. Наше воплощение на планете Земля, оно прекрасно к этому располагает. Здесь есть выбор. И здесь есть наша осознанность. Воспользуемся мы этим или не воспользуемся, это уже личная карма абсолютно каждого. То, как ты проживаешь это время. Время тяжелое, время непростое. Вот здесь уже вопрос именно твоей личной кармы. Очень много есть соблазнов для того, чтобы отчаяться, для того, чтобы все бросить и сказать, что я жертва и от меня ничего не зависит. Есть возможность стать героем и что-то, какой-то геройский поступок сделать. А есть возможность разобраться с чем-то
2: наполнить внутри. И осознать то, что. Если ты совершенно
0: обыкновенный человек, живущий здесь, на планете, то все хорошее, то, что может произойти, произойти с тобой, что может произойти с миром, оно начинается вот отсюда. Оно начинается с анахата. Наполняя себя любовью и делясь этой любовью с людьми, ты делаешь мир лучше. В буквальном смысле этого слова. Ведь именно сейчас возникает колоссальное количество людей, которым эта поддержка нужна. Их очень много. Но и опять же, когда мы делимся чем-то хорошим, и мы имеем риск наполниться жаждой. Жаждой как раз-таки вот этого отдавания. Я наполняю себя хорошим, я хочу отдавать, я хочу отдавать. А зачем я отдаю, может, такой вопрос прийти? Какая-то корысть. Если меня, может быть, никто даже не слышит. Но это жажда. И это часть хармы. В такие моменты необходимо осознать, что просто так, впустую, все хорошее, что ты приносишь в мир, оно никак не пройдет. Оно всегда останется и для тебя, и для людей тебя окружающих. Тем светом, который ты принес в этот мир. Я слышал, насколько я помню, кто-то из монахов сказал Насчет кармы очень точно. Представь свою жизнь, как весы. На одной чаше весов лежат твои хорошие поступки и те люди, которые вспомнят тебя с хорошей стороны. А на другой чаше весов лежат твои плохие поступки и те люди, которые могут про тебя сказать что-то плохое. Что-то, то, что перевесило, такая твоя карма. Но очень важное понимание, что карма, она в этот момент, вот в этот самый момент может измениться.
1: Андрей, расскажи свой путь, свою дхарму, как ты ее осознавал.
0: Я родился в городе Барнаул, в интеллигентной семье, до какой степени может позволить себе семья быть интеллигентной в маленьком провинциальном городе в 1985 году. Затем я уехал в Петербург после окончания Академии культуры и искусства и года работы в театре актера. В Петербург я уехал для того, чтобы заниматься режиссурой театра, как у меня в дипломе и написано чем я, в общем-то, и занимался в Питере, пока телевидение не забрало меня к себе. Я тогда сделал выбор. Вот, я думаю, с этого и можно начинать. Ведь тогда я ощущал... Да, момент выбора. Вот тогда я и ощущал то, что... Вот... Я делаю этот выбор не по совести.
2: Угу.
0: Мне в этот момент предложили хорошую зарплату на телевидении. Театр не приносил деньги в то время. Я тогда был женат, и у меня тогда уже появился ребенок. И я понял то, что а почему бы и нет, я пойду на телевидение работать. И буду одновременно заниматься и театром, и телевидением. Удовольствие приносила ли мне эта работа? Да, она мне приносила удовольствие, потому что каждый день он не был похож на предыдущий. Это было постоянно что-то разное, всегда другие вопросы, но отказаться от мира театра я не мог тогда. Это было не в силах. И большую часть времени я не занимался театром, работая на телевидении, а рефлексировал о театре, о его недостаче, вместо того, чтобы ставить спектакли. Как раз-таки я жаловался на то, что мне не хватает времени, у меня не хватает сил, что-то еще, что-то еще. Ну, вялотекуще репетировал, тем не менее, спектакль. Когда я уволился с телевидения, спектакль вышел буквально через две недели после моего увольнения. А потом мы уехали в Таиланд, это, был тяжелый время. это было тяжелое время, потому что как раз таки вот это осознание осознание какого себя жертвой, даже не в том плане, что мне кто-то что-то делает плохо, я поэтому жертва. Нет, потому что я не в силах соединить свои стремления и свои обязанности. И это очень опасно. Это чертовски опасно, потому что, находясь в окружении людей, которые тебя любят, начинаешь видеть в них препятствия для исполнения своей цели. А это захваченность ума. Это очень яркий пример захваченности ума.
1: Просто я здесь заметил, что очень большой эпизод, как мне показалось, да, ты затронул, то есть э, от, э, от, от театра и до момента Таиланда, это вот ну Таиланд это именно ты имеешь в виду, про сейчас уже время или какое-то
0: еще прошлое? Это это, это это было лет семь, наверное,
1: назад. М- а, я понял, понял, то есть это еще пока период прошлого, правильно? То есть это да, пока еще да, не сейчас. Да.
0: Угу. Я тогда полюбил Таиланд, и я в тот, с того момента очень хотел переехать сюда жить. И никак не мог себе этого позволить.
2: Вот здесь mm-hmm. не мог
0: позволить. Даже когда все идеально были. Все было идеально для того, чтобы сюда уехать.
2: Mm-hmm.
1: А почему так произошло? Ну, дать, почему потому, не... что,
0: потому что какие-то, ну и, и так хорошо в Питере. Mm-hmm. Я, я очень люблю Петербург. Несмотря на то, что я не коренной петербуржец. Питер – это абсолютно мой город, и я когда, как только я приехал в Питер, я приехал еще, и там путешествие было интересное. Я приехал из Сочи,
2: mm-hmm. самые
0: вот две были подряд зимы, вот эти там 10-12 лет назад, они были mm-hmm. эти холодные, когда Петербург их просто не ожидал. Я приехал из Сочи без подштанников, каким-то чудом с пуховиком. И без шапки стоял на Ладожском вокзале и ждал друга, который меня встретит. Mm-hmm. С огромными коробками. Тогда еще мониторы у компьютеров были, вот эти здоровые, Да-да-да. ламповые.
2: Mm-hmm.
0: И, то, у меня отпадывали уши, и я ощущал, что я приехал домой наконец-то. Так же было и с Хукетом в этот раз. Я уже сюда летел с намерением того, что я лечу домой и с тем, что я могу дать этому месту. «Как я в своем доме могу быть полезен своему же дому?» И ты знаешь, это получается сейчас. Несмотря на то, что, да, сложности, если к ним так относиться, вот именно с горизонтальной позиции, сложности вот так вот. вот mm-hmm. Очень много сложностей. Но самые главные сложности у него здесь.
1: Я вот недавно слышал про такую фразу, она мне понравилась, что как определить, любимая твоя работа или нет, ну или там деятельность, которой ты занимаешься, если там не не относиться как к работе, к хобби и так далее. Но в общем, дело, которым ты занимаешься, в любом процессе есть какие-то сложности, которые нужно решать. И если проблемы, которые нужно решать, тебе приносят удовольствие, они, ну, как бы они не злись и блин, вот опять проблемы, вот нужно опять что-то делать, что-то менять, что-то решать и так далее. То есть, если ты от решения проблем испытываешь недовольство, то это, скорее всего, не то самое любимое дело, о котором, ну, условно, можно мечтать. А когда тебе твоя деятельность по-любому приносит проблемы и задачи, ты их решаешь с любовью, ты такой, думаешь ура, новая задачка, новое решение, там новое дело, то вот тогда можно сказать, что да, кайф, я, я кайфую от процесса, это мое.
0: Ты знаешь, и это очень верно, это очень верно, но давай попробуем расширить немножечко вот это, вот взять, допустим, так, мое любимое дело – жизнь. Представь, как меняется все. Для меня, вот если твое любимое дело – жизнь, значит, получается, ты живешь. Значит, угу. получается, ты занимаешься любимым делом. Если эта жизнь, жизнь мы берем сейчас как антипод существованию, как антипод смерти, угу. соответственно, ты даруешь жизнь, ты воспеваешь жизнь, и ты делаешь эту жизнь лучше.
2: Угу.
0: И форма деятельности, которой ты занимаешься, она в данный момент уже... Это может быть личности какие-то сформированные. вот. Это может быть профессия, любимая, нелюбимая. Это может быть какое-то дело, которым ты начал заниматься, и нет в этом образовании, но понравилось тебе. И это становится жизнью. Если сравнить с медитативной практикой, то это переворачивает вопрос таким образом, что не как практику вписать в жизнь, а как жизнь вписать в практику, потому что жизнь становится практикой. И вопрос как раз-таки деятельности, он становится уже несколько второстепенным. Вот знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Вот это вот просто для меня это сюрприз. Я Я сейчас вернусь ненадолго в студенческие годы и в театр, Когда на третьем, по-моему, курсе наш преподаватель, мой прекрасный мастер Елена Федоровна Шингина, профессор театра, ну, великолепно, я я ей очень благодарен и много чем обязан, она сказала, у нас было занятие – это делать детские спектакли. А ты представляешь себе 19-20-летние ребята, которые… Какой детский театр? Мы пришли в театр, у нас же тут у нас драма, у нас вот у нас все. И она сказала: у вас есть только лишь одна возможность не участвовать в детских спектаклях, если вы не любите детей. И я понимал в этот момент, что я обманываю, обманываю ее. Но я так не хотел делать эти детские спектакли.
2: Угу. И говорю:
0: Елена Федоровна, я не люблю детей. Она прекрасно знает о том, что у меня племянница, она прекрасно знает, что я обожаю детей. Моя племянница старшая закончила курсы Елены Федоровны, она тоже режиссер театра.
2: Она
0: говорит, Андрей, я тебе не верю. Я говорю, ну какая разница? Я не люблю детей. И я перестал заниматься детским театром. Ты ты, реально просто не
1: хотел заниматься
0: именно детскими? Вообще вообще не хотел заниматься детским театром, не хотел работать с детьми. Когда я приехал в Питер, я начал заниматься театральной педагогикой с детьми. Я не не скажу, что мне это приносило огромное удовольствие. Но я этим занимался. И сейчас, сейчас, я преподаю актерское мастерство
2: детям. Вернулся все-таки. Это что, это карма?
0: Я кайфую от этого. Ты понимаешь, я же осознавал тогда, что я лгу. Uh-huh. я делал это ради того, чтобы ну, просто не делать я хотел заниматься серьезным театром вот этим вот театром
2: uh-huh,
1: uh-huh. то есть казалось, что детский Достаешься. это что-то, ну, типа по-детски ну да да
0: что да? такое, хотя на самом деле а когда появляются ну, действительно раз, когда появляются дети два, когда ты просто они так много чему учат
1: да, абсолютно
0: это так прекрасно я в огромном кайфе и в личном общении с детьми, и со своими детьми. Это просто прекрасно.
1: Да, дети порой настолько могут прошибить твое сознание, когда тебе вот крошечное создание там, не знаю, 4-5 лет какие-то говорит вещи, или на что это маленькое создание обращает внимание, и ты такой вау. Какой ты классный, какой ты молодец, что ты уже сейчас, я там, не знаю, в свои 25 этого не понимал, или там в 30, а ты вот уже в 4 годика, там, не знаю, в 6 лет на что-то обращаешь внимание, это, это конечно, будоражит, это, это очень хорошо. Скажи, как, как, как ты вот со своим опытом и знанием, получается, вот эта история с детьми, это была карма? Получается, что как будто бы тебе все-таки жизнь дала какой-то второй шанс исправиться, или что, или как это работает, как ты считаешь?
0: Знаешь, я, я очень много рассуждаю на эту тему внутри. И вот с одной стороны, как просто взять и сказать, вот это тот жизненный мой путь, который я должен пройти. И спокойненько, в общем, ну, условно говоря, откреститься. Потому ну, что это вот от меня какие-то такие независимые вещи. Я вот должен был поработать с детьми, и я вот с ними работаю. Сейчас. Не тогда, а сейчас.
2: Но я почему-то как-то ну, не отношусь
0: к этому, как жизнь дала второй шанс. Я отношусь к этому с позиции, а какую пользу я могу сейчас принести? Ну ты знаешь, я переоценивал свое творчество как и театральное, и музыкальное,
2: и поэтическое. Оно не несет света. Оно не несет света.
0: Оно может поддержать, может быть, какого-то человека, которому не очень хорошо. Ну как? Поддержать его боль? Не показать ему путь, сказать, что, брат, я вот с тобой рядом тоже такой страдаю. А что толку? Я очень люблю свое творчество, я прекрасно помню, сколько я в него вкладывал. Но сейчас оно для меня стало уже таким сторонким. Ведь я помню, что было заложено внутри. Откуда я отталкивался, когда я этим занимался.
1: Скажи, пожалуйста, а ты вот на всем этом промежутке от того, когда ты первый раз отказался от э, постановки детских театров до сегодняшнего момента у тебя внутри было э, какое-то желание или же, может быть, стремление повторить это? Ну, то есть думал ли ты об этом, что я бы хотел все-таки этим заняться или я хотел бы исправить эту ситуацию и все-таки сделать это? То есть хотя бы, может быть, мысли такие были или может прям желание было?
0: Эта ситуация, она никогда для меня не была проблемой. Так, чтобы ее исправлять. То есть сказал, что нет, не хочу. В общем-то, в тот момент меня освободили от детских спектаклей. Я в тот момент уже работал на телевидении. Я в тот момент уже занимался музыкой. Это было насыщенное время. И я тогда обрадовался этому. И я, я же понимаю, что я обманул тогда. Елена Федоровна понимала, что я ее обманываю. Она понимала, почему я это говорю. И я понимал. И я очень рад тому, что происходит именно сейчас. Я очень рад тому, что я передаю свои знания, уже имея вот этот опыт, который есть. Потому что преподаватель, учитель, и это важно, как в медитациях, так и в театре, да и в любой другой профессии, в любых других сферах. В каждой сфере учитель, он передает не только знания, он передает опыт, он передает еще и себя, он передает свою энергию. Вот представь себе, вот, вот давай пофантазируем, что было бы, если бы в каждом детском саду И в каждой школе все занятия, все уроки вели счастливые учителя.
1: Ну, мне хочется сказать, что все бы дети тогда были бы счастливыми.
0: Да, Да. именно так. Буквально одно поколение, и мы просто перед нашими глазами счастливое население, счастливой некой мифической страны.
1: Это вот утопия. Эти... Такого, как конечно. будто, бы, не, не знаю, не бывает. Но опять же, ты но, говорил но, про но, дуальность.
0: Но, но раз, вот, и мы идем к привычкам. Потому что все привычки, включая какие-то, ну, там, у меня сигареты, конечно, у меня как бы вот никотиновая зависимость, самая первая. Вот-вот на вот, пожалуйста, дурная привычка. Угу. Кроме физических вот этих, мы впитываем от учителей их манеру, их образ мышления. Мы впитываем их ощущения, их состояние, так же, как и впитываем от родителей их ощущения, их состояние. Мы перенимаем их опыт буквально с самого-самого рождения. И вот здесь появляется такой огромный слон в комнате, что ты с ним живешь в этой комнате, И не знаешь, что у тебя он в этой комнате есть. У тебя буквально под документом. 10 метров в одну сторону, 10 метров в другую сторону. И 100 квадратных метров комната. Но ты в ней себя чувствуешь тесно. И не можешь понять почему. А в этой комнате с тобой живет слон. И ты его не замечаешь. И как только ты можешь посмотреть выйти из комнаты, посмотреть снаружи и понять, что слон это не четыре вот эти столба или там какая-то штука, что вот он весь целиком здесь. И вот тогда ты с ним начинаешь с этим слоном работать.
1: Давай немножко приземлимся, что это значит. Раскрой, пожалуйста, мы, метафору. Мы... Про такого мы... Слона.
0: <свят> Наш ум таким образом, что он а, оберегает сложившиеся уже внутри него привычки. Он оберегает. Он, он. Сейчас мы на время. О, круто сейчас. Сейчас вообще все крутое начинается сейчас. А, давай мы на время разделим ум и сознание. Прям временно. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Сейчас
0: ум. Mm-hmm. Что делает ум? Ум сохраняет привычки. Для ума mm-hmm. очень важна стабильность. Уму абсолютно пофигу, что это за стабильность. Это стабильная радость, это стабильная депрессия, это стабильная бедность, это стабильное богатство. Ему не важно. Для него важна стабильность. Для него важны на уровне ну, нейробиологии, для него важны вот эти вот связи внутри мозга. Ну, через
1: привычки мозг сохраняет энергию, самое главное, то есть мозг работает же, чтобы там почки, сердце билось и прочее, прочее а когда есть привычки, об этом уже можно не думать, тут вот есть внешние обстоятельства и мы четко знаем, как там работать и это работает на автомате, как нам решить задачку как нам сходить в магазин, как почистить зубы, это все вот для того, чтобы мозг сохранял энергию, и вот ну, в каком, да, это и есть та, та самая стабильность, чтобы не нагружать себя работой и в этом, да-да-да, так, так и есть, окей, чтобы дальше
0: чтобы не изменяться, потому mm-hmm. что именно это... Вот эти цепляния, вот эти привычки, они приводят нас к тому, что мы считаем себя личностью.
1: Uh-huh, абсолютно.
0: То есть убрать какую-то привычку, личный ум такой, О! Ну да, будет ощущение, что
1: чего-то не хватает, куска тела нету.
0: И, и есть, мы временно разделяем, и есть сознание,
2: uh-huh, uh-huh.
0: которое стремится к развитию, которое стремится к большему, которое... Уже, если как-то так, по ступеням осознанности может начинать с того, что я хочу хороших, каких-то тактильных, телесных, вкусовых, визуальных. Я хочу стать тем то Я хочу, хочу. Сознание стремится к развитию. Ум, угу. так как он имеет уже вот эту форму своего мышления, он э, говорит, не-не-не-не, не надо, стой, стой. Там опасно, там
1: да, опасно, да, неизвестно. там угу.
0: неизвестность. Ничего не пугает ум, так как
2: неизвестность.
0: И вот в этой гармонии, гармонии сознания и ума, можно уже работать над осознанным формированием своих привычек. Таких как просыпаться пораньше, таких как медитировать ежедневно, таких как... э это тоже, в общем-то, игры ума. Можно придумать такую игрушку. Я вот решил каждый день 50 людям на улице просто улыбнуться во всю шире. И это тоже будет привычка. Раз за разом, раз за разом эта привычка, она принесет, кстати, хорошую пользу. Тебе будут в ответ тоже улыбаться. и. Будет...
1: Для... Хорошая привычка, добрая.
0: И изучая вопросы как раз к чему привязан ум, это возможно в медитации. Именно в випассане, uh-huh. именно в технике сатипатана. Когда мы не, не становимся предметом наблюдения или объектом наблюдения, а когда мы наблюдаем весь мир целиком, мы наблюдаем как физику свою, также мы и наблюдаем мысли. Чем Из чего вообще состоит мое мышление? Почему я думаю именно так, а не иначе? Вот эти вопросы начинают задаваться, и всплывает само по себе всплывает очень много чего интересного именно из детства, именно из подросткового возраста, именно из своего становления как личности. Ответ на вопрос, почему я являюсь такой личностью, а как стать другой, например, личностью. Но здесь мы подходим, опять же, к четырем благородным истинам, и второй именно из них о том, что у страдания, у духа есть причина, и эта причина ⁇ жажда. Дальше идет объяснение того, что не сама жажда является причиной, а цепляние к этой жажде является причиной. Цепляние к физическому удовольствию и избегание физического неудовольствия. Стремление стать тем, кем я не являюсь сейчас, это именно личностный рост какой-либо. Например, я сейчас зам директора, условно, хочу стать директором. Вот сейчас не являюсь директором, я вот как вот прям захвачен тем, как хочу стать директором. Я uh-huh. Ничего такого в этом желании. Хорошо, что оно есть. Но если это желание, это жажда берет, это желание берет над тобой вверх и становится жаждой, uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
0: Это, это уже ненормально.
2: Ну так да, так уже
1: что-то тобой что-то другое управлять, как, не ты. Так, uh-huh.
0: так же как и ненормально. Третье випхава эм, танха называется. Это Жажда избавления от чего? Именно, допустим, я хочу заниматься медитациями, но я курю, поэтому я не могу заниматься медитациями. Ведь как какой нафиг из меня медитатор, если я не могу бросить курить? Значит, я должен отказаться от привычки бросить курить. И пока я этого не сделаю, я не буду заниматься медитацией. Mm-hmm. Вот такой ход рассуждения может быть у мысли. Такими ловушками ум сам себя обманывает. Ум э, запрещает. Запрещает развиваться себе, запрещает проявляться себе и запрещает проявляться мил. А я очень надеюсь, что мы к, к концу эфира подойдем к тому, что. То, что снаружи, то и есть внутри. Mm-hmm. Мир – это есть мое продолжение абсолютно буквальное. И, в общем-то, эм, подрисовывая зеркалу брови с этими паралями, ничего не произойдет. Поэтому все перемены – они отсюда. Я очень, Я надеюсь, что мы к этому подойдем. Надеюсь, что получится.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому, когда что у тебя в жизни произошло, может быть, как, как ты понял, что ну, то, чем ты занимаешься, да, оно может быть там не по духу или еще что-то, то есть вот, какой-то переломный момент, когда ты стал вот, ну, осознанно самого себя менять. Был такой период у тебя, когда ты как-то двигался на каком-то, на на неосознанном поведении, а потом в какой-то момент ты стал что-то осознавать, что, возможно, где-то это тебе не нравится, или это не твое, или еще что-то. Как у тебя вот этот момент? У тебя он был вообще, в принципе?
0: Конечно. Можешь
1: рассказать чуть-чуть?
0: Мое неосознанное поведение, неосознанное мышление, оно как раз-таки привело к тому, что я... Вместо того, чтобы замечать любовь близких людей, близких мне людей, вместо этого я стал видеть в них, ну, как в современной психологии говорят, как запрещающая фигура. Я в этих людях стал видеть запрещающие моему развитию что-то. Угу. Моему в данный момент я имею в виду именно эго. Именно uh-huh, это. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. неудовлетворенное эго разрушает абсолютно весь мир, в котором я на тот момент находился,
2: разрушает семью, разрушает очень грязно, некрасиво, доставляя огромное количество боли окружающие меня люди. Осознавал
0: ли я в тот момент что-то подобное? Хотя бы какой-либо стыд,
2: может быть? Хотя бы какое-то сочувствие? Я знал то, что
0: людям больно. Но сам в этот момент я ощущал совершенно другие эмоции. Я был ими захвачен. Я был в захваченности полнейшей. Просто ум был находиться в абсолютной захваченности. Такой пример про золотую клетку. Он в золотой клетке сидит, вот клетка вот, золотая, но она в клетке. Вот. Как бы не стыдно, наверное, все-таки было мужчине об этом говорить, но именно так я себя и ощущал. Я хотел заниматься музыкой, я хотел заниматься рэп-музыкой и относился к этому как к новому новой, как к новой поэзии что ли. я ожидал uh-huh. поддержки прям такой что вау Андрей круто но блин так не бывает так не бывает и в тот момент действительно выражение в мой адрес о том что Андрей я понимаю что ты читаешь рэп для себя но почему я его слышу вот как-то я не мог даже, это было очень обидно для меня, был оскорблен, эго было уязвлено. Но с того момента, знаешь, начался именно путь более, более, более понимания, кто я, что я. Да. То есть, представь себе, мы разводимся с женой, я снимаю комнату на Литейном проспекте с видом. Прям на Литейный проспект. Вот Литейный проспект, улица Некраса, вот этот перекресток. Я когда только приехал в Петербург, у меня было желание жить на Литейном проспекте. Вот именно в этом месте. Я ничего uh-huh. не делал для этого. То есть, ну, по желанию такое и все. У меня желание заниматься музыкой, театр, жить в центре, Литейный проспект. Вот. И театр у меня был вот в этом же месте, прям на Некрасово и Пересечение там артиллерийский, кажется, переулок. Артиллерийский переволок. Вот прям вот этот кусочек, прям это я обожаю это место в Петербурге. Обожаю литейный проспект. Он прям по вайбу мне очень близок. Mm-hmm.
2: Представьте
0: себе, я стою в этой комнате с каким-то продавленным диваном, там жить вообще невозможно. Я стою, смотрю в окно на литейный проспект.
2: Я ощущаю себя счастливым. Я ощущаю то, что в данный момент
0: исполняется, материализуется мое желание. Что я загадал себе это желание жить в центре, заниматься музыкой. И через 10 лет я его обрет. Почему через 10 лет? Потому что я запрещал. Я запрещал миру проявляться таким, какой он есть. Не требовать от него ничего взамен. И равно с этим я запрещал проявляться себе
2: не эго, а именно то, что... Вот хочется, знаешь, сейчас сказать «я», но это
0: проявление того, что больше, чем «я». Если буду об этом сейчас рассуждать, уйду в достаточно глубоко в метафизические конструкции.
2: Ну,
1: знаешь, я что хочу сказать. Мне кажется, ощущение себя счастливым почему важно? То есть просто с одной стороны, кажется, что твоя вот сейчас история, да, о том, что, я так понимаю, ты разошелся с женой, потому что она не поддерживала твои какие-то начинания, твои творческие.
0: Из ребенка. У меня появился от брака.
1: Угу, угу. Ну вот, но м- здесь такая история, мне кажется, то есть с одной стороны, ну, да, тут два пути, мне кажется, два мнения, может, там, или два мышления на этот счет сформироваться. Например, первое, что человек, мужчина там за семью и должен ее там все оберегать, делать ее счастливой, да, это был выбор и так далее. Но, с другой стороны, если человек насильно это делает, да, занимаясь там, нелюбимым делом, не испытывая удовольствие, и счастья, и там, любовь к процессу, он что будет транслировать такой семье, да, таким людям? То есть он будет э, как-то наверняка негативить, там, ругаться или еще что-то, и выплескивать свое вот недовольство жизни на самых близких людей, в смысле физическом, как минимум, просто потому что ты с семьей да, там, постоянно находишься близко, так и в каком-то моменте, ну, ментальном состоянии, да, семья — это самые близкие наши люди, и получается, что с одной стороны, когда человек занимается нелюбимым делом, и весь негатив получает его близкие люди, это плохо, навряд ли такие счастливые, ну, из из этой ситуации счастливые люди вырастут, но с другой стороны, кажется, что взять и ну, как бы заниматься любимым делом, оно как будто бы какое-то эгоистическое, да, то есть вроде получается, у тебя есть семья, ты должен думать о ней, но при этом, ну, странно думать о себе, как будто бы ты, ну, очень да, ну, делаешь личный какой-то выбор, а не о семье, когда ты уже не один, то есть когда там человек один, он, наверное, в первую очередь думать должен о себе, когда у него уже есть семья, он начинает в том числе думать еще и о других людях, и вот здесь, мне кажется, очень такой сложный выбор происходит, что а как быть-то, да? в итоге мучиться страдать и вот это страдание транслировать близким людям и в итоге они тоже будут не стр... будут страдать и не будут счастливыми или же сделать выбор и заниматься счастливым каким-то любимым делом но при этом близкие люди не поддерживают это крайне тяжело это очень тяжело и э, здесь возможно то есть я сейчас возможно фантазирую да но может быть это такая история когда но ну, человек делает Сложная ситуация выбор в пользу себя, но как бы этот выбор в пользу себя позволяет быть счастливым, но при этом сохранив общение, да, может быть на другом уровне, в другом статусе, но уже как бы Счастливый ты можешь гораздо больше дать этим людям, но в другом статусе, например.
0: Я думаю, что в первую очередь, вот если у наших слушателей, кто это слышит, вдруг возникает подобная проблема? Или только-только ее какие-то зачатки этой проблемы? В первую очередь обязательно очень честно, откровенно поговорите со своей второй половинкой. Поговорите с теми людьми, которые вас окружают. Не боясь ничего. И не стараясь быть круче, чем вы есть. Будьте своими родными, со своими людьми, близкими, ранимыми, чуткими и откровенными. Не бойтесь рядом с ними быть уязвимыми. Потому что страх быть уязвимым, страх сохранить свое, ну, допустим, вот я тут мужское, что-то. это может привести к закрытости и ваши близкие и люди, им будет очень сложно достучаться до вас. Очень сложно. И тогда уже вступает в работу обыкновенный закон не квантовой, а обыкновенной физики. Давление все больше, 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 больше. Это давление никуда не выходит. И в конце концов, емкость, в которой это давление набирается, она разрывается. Uh-huh,
2: Поэтому uh-huh, в первую uh-huh. очередь
0: это честный, откровенный диалог. Да, раз может не услышать вас ваша вторая половинка. Муж, жена, парень, девушка. Два может не услышать третий может его услышать, на четвертый может, господи, да как ты вообще задолбал меня вот этими? Мы уже вообще, мы поговорили уже обо всем, ну сколько можно? Нет, поговорите еще раз, пожалуйста.
2: Еще раз попробуйте. И еще раз. Другие слова найдите. Действия какие-то. Но
0: обязательно. И даже если вы придете к тому, что вам не стоит быть вместе, по ряду либо объективных причин, которые меньше всего кого-то интересуют, это объективные причины, в любви они не никому Но если вы почувствуете, что да, вот без этого никак, то это ваш выбор. Но прошу вас, попробуйте друг с другом вместе быть счастливыми, если вы уже этот выбор сделали. Если бы Допустим, меня сейчас кто-то спросил, сожалею ли я ну, о случившемся или не сожалею. Я наверняка бы сказал, что я жалею о том, как это было,
2: какое количество боли я принес своим близким людям. Могли бы мы расстаться, да, могли бы. Но это могло бы быть по-другому.
0: Меня очень радует то, что моей супруге сейчас насколько я знаю все хорошо в семейной жизни что ее новый муж он любит моего ребенка моего сына что они очень дружны я этому очень рад потому что ну, в общем то я сейчас тоже нахожусь как я очень люблю того ребенка биологически которым я не один они а ровесники с моим сыном.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Я считаю, что меня два
2: Это хорошо, здорово. Очень приятно это
1: слышать.
0: Понимаешь, мы много чего считаем невозможным, находясь именно вот в обстоятельствах семьи. Вот как бы вот если бы я не был женат, я бы сейчас. А нет, так не получается. Я про себя говорю. Вот, вот я, я не стал жар, что. Вот, вот, вот этот
1: момент. Ой. Слушай, а тут не, не является ли <свистит> вот это вот мышление той самой золотой клеткой, но которая не физическая, а исключительно, ну вот, ну работа ума и мышления, что, ну если мы думаем, что, ну типа семья мне что-то мешает сделать. Да, ну, как бы это же, ты так просто, ну, придумал ну, так себе. Ты
0: так, так ты пересмотри свое отношение к семье.
1: Да, ну а, ну, а если, наоборот, подумать, что семья у меня, это возможность, которая мне, там, в каком-то смысле поможет реализовать, да, то есть не думать об этом как об ограничении, а, наоборот, об возможности, то есть это исключительно да. работа ума и мышления,
0: это
1: ну, это или сознания. Но...
0: Ты знаешь, однажды, я как раз, это было уже, именно, да, после развода, я уже улучшил в этот момент свое э, жилищное положение. И mm. я тогда у, очень увлекся медитациями и не только классическими, а именно которые условно так вне времени и вне пространства, которые говорят о том, что есть. Э... Вот давай сейчас, вот, чтобы было понятно сейчас вот, э, именно про карму и кармические перерождения. Карма и кармические перерождения, они происходят, в, объясняются концепции именно ума. Умом создана иллюзия линейного времени. То есть ум не понимает, что такое времени И уму это объяснить невозможно логически, что это такое. Это можно только ощутить, как в медитативных практиках, так и, ой, прости господи, в наркотиках.
1: Наркотики — это плохо. Мы никому не рекомендуем. (laughs) Ни в коем случае не надо пробовать это. Это плохо.
0: Я ощущаю таким образом, что если есть я как сознание, как нечто, часть бытия, которая воплотилась здесь и сейчас на Земле, в этот же момент, в несколько параллельных вселенных, это же сознание воплощено в других телах. Какие-то могут быть похожи на это могут быть схожие личности. Какой-то может быть вот, в орхидею, например, воплотилась, но это есть одно и то же сознание. Почему это так, я объясню как раз-таки с точки зрения любви немножечко позже. А, а я почему-то испытал, что такое самадхи, находясь в коммуналке медитации, в том месте, в которое я не особо хотел возвращаться. А самадхи –
1: это что? Давай уточним для тех, кто
0: не знает. А самадхи – это медитативное состояние. Смотри, есть медитации, вот я сейчас не вспомню название этой практики, это когда ты наблюдаешь именно процесс дыхания и находишься в нем, ну, ты фактически сам становишься предметом наблюдения. Если ты медитируешь, объект внимания – дыхание – Становишься дыханием, есть медитация на огонь, ты становишься этим огнем. То есть между вами сокращается дистанция. Когда мы практикуем э, сатипатану и випасану, и в последнем, кстати, это в, в восьмеричном пути в буддизме говорится, это последнее из восьми это правильная самадхи. Вообще, это момент просветления, ощущение этого просветления. Когда стирается э, грань личности. Это не распад личности, в этом нет ничего страшного. Это когда я ощущаю себя, самое точное будет сказать, как есть. Я ощущаю себя не Андреем, я ощущаю себя не телом. Я нахожусь в ощущении «есть». Вот наверняка ты слышал где-нибудь, где-нибудь, там несколько лет назад это было очень много, «я есть», бытие» и тому подобное. Вот
2: mm-hmm. для меня
0: «я есть» это было не более чем короткое, нераспространенное, простое предложение. «Я есть». есть
2: mm-hmm.
0: Кто есть, что делает? Но нет, это не так. Ощущение «есть» — оно выше и глубже всякого я любого я вот это ощущение есть представь что каждая клетка твоего организма даже не каждая клетка даже каждый атом даже каждая субатомная частица из чего состоит тело мозг вот вот это вот вся вот, биомашина вот которая рождает мысли которая творит все
2: пором синхронно осознают, что есть, есть. Слышал в медитациях
0: много чего есть, да, что ребята нужно замедлиться, нужно заземлиться, нужно то-то, то-то. Замедлиться бывает нужно для того, чтобы mm-hmm. Mm-hmm. не отвлекался на свои жажды, на свои цепляния, потому что уму необходимо за что-то цепляться. Это его функция, он будет так себя вести, пока ты
2: ничего
0: не тренируешь. Но как бы это нормально, это не не стоит на него обижаться и говорить о том, что он какой-то несовершенный. Нет, в этом мире нет ничего совершенного, в том числе ум. Даже у того человека, которого ты считаешь, что он у него совершенный, ну, условно, Билл Гейтс, допустим, пришел мне в
2: голову.
0: Билл Гейтс – совершенный ум. Читает ли Билл Гейтс, чтобы было совершенно? Или читал
1: Думаю, что нет. Да, да не, ну все мы, кажется, каждый, я думаю, знает Конечно. про себя и хорошее, и плохое. Другое, и про что мы транслируем.
0: Осознание, вот это есть, оно происходит на космических скоростях. Это в определенный момент, в один момент времени, если быть точным, в одну планковскую единицу времени. Происходит процесс принятия, осознания, отпускания и сотворения. Сотворение, я имею в виду, входа в следующий кадр, в котором находится
2: тело.
0: Это это происходит не подряд. Что сначала первое, потом второе, потом третье, потом в третье. Это происходит
1: в в одном моменте. Uh-huh, это uh-huh.
0: сумасшедшая скорость.
1: Слушай, прикольно очень, знаешь, что, извини, что, может быть, немножко перебиваю, но у меня вот просто, пока ты об этом обо всем говорил, я, да, не раз слышал про то, что в момент медитации мы стараемся отойти как будто бы от себя в сторону, да, пытаемся начать чувствовать вот это состояние есть, да, что есть, это не только ты, это не только твои мысли, еще что-то, вот это вот все гораздо больше, и это было то есть я слышал об этом, я думал об этом, но оно все равно как-то не осознавалось до конца. И мне очень понравилось, как ты сейчас об этом рассказал, вот эти вот четыре состояния, что они совпадают, что вот момент, во-первых, ощущения своего физического тела, плюс вот этот момент типа рождения следующий, какой-то там э, наносекунды, можно сказать, там, да, или еще что-то, то есть вот этот момент, он в себе содержит несколько состояний, и вот это вот и есть, э, вот это вот состояние есть, оно ну, как будто бы вот, как-то расшифровало более понятно, что это происходит. Потому что когда ты слышишь про то, что ну как будто есть это там, и при этом есть не ты, да, а вот какой-то момент это, ну, это сложно в голове осознать, переварить, да, что в смысле я это не я. Ну как-то. Это, ну, это ну, не выкладывается это, в голове.
0: Уму, уму это я думаю, что именно логикой это понять невозможно.
1: Ну да, ум — это логика. Вот. Да, а, да, да. а мысли да, это, да. это сознание.
0: Через, через 150-200 лет, а через 300, так, тем более нашего земного, вообще, это, это даже не нужно будет объяснять никому. Сирхар Гаутама Будда, он не говорил о том, что обязательно нужно вот всю жизнь посвятить практикам, чтобы просветление достичь. Один из монахов, кем, кому он прочитал первый раз свою проповедь после просветления, он сразу Слова. Конечно, красивая легенда, но пусть она. Пусть мы будем в нее верить. Я это к чему говорю? О том, Андрей, что, прости прости,
1: прости, пожалуйста, что перебиваю. Ты можешь, пожалуйста, повторить ее сначала, потому что, как минимум, я просто услышал, что произошло как раз рассинхрон в интернете. И да. в общем, то, что ты сказал, оно икнуло, и было непонятно. Я да, не очень жаль, что, что я перебил.
0: Что-что именно? Ну вот история
1: про про, про «не нужно всю жизнь», а есть пример другого человека, который вот как-то быстро, вот ее сказать.
0: Сутта о о начале вращения колеса закона или колеса дхармы. Это сутта, который, это проповедь, которую Синхарха Гаутама, когда он достиг просветления, он прочитал э, Петерым своим э, монахом Аскетом. Аскеты, mm-hmm. с которыми он проходил путь, э- себя лишая всего, чего только можно быть. Mm-hmm. Он однажды сказал, ребята, это неправильный путь. Мы сейчас ничего, никакого просветления у нас, если мы будем самоистязанием этим заниматься, у нас не будет. Они ему сказали, ну, ситхарка, ты, мы с того больше не пойдем. Он взял такой и достиг просветления. Он достиг просветления, и когда он это понял, Он шел и он встретил, вот об этом, кстати, мало где указывается вот эта информация, он встретил одного монаха, тоже аскета, из своих знакомых предыдущих. И он ему сказал, я Будда, я достиг просветления, я самый просветленный в общем мире человек. Значит, я всю жизнь свою не мылся, не стриг, не чесал волосы. И тут ко мне приходит счастливый человек и говорит о том, что он просветление достиг. Это получается, что просто весь мой жизненный путь, он зря. Ни одно эго не пропустит. И поэтому вот эта первая проповедь Буты, про нее никто нигде, ну, очень редко где указывается. Когда он следом уже, ему не поверили, когда он следом встретил пятерых монахов, Он все-таки начал с того, что отдалил страдания. Он сказал, существует страдание. Он не стал говорить о том, какой я крутой. Да, там написано, что вот да, на меня не зашли те мысли, которые, та правда, которую я не слышал до этого и не видел до этого. Ну, очень поэтично все в Сутрах написано. Вернемся к Будде. Он сказал, он он наделил страдания, он сказал, что нет, страдание не принадлежит мне. Оно существует, существует духа. И важно понимать то, что страдание не то, что я страдаю, мне больно там чего-то, там. а страдание как не свобода, как неудовлетворенность. Один, вот когда он прочитал пятерым своим э, монахам, аскетам эту проповедь, один из монахов, он достиг просветления сразу же, после того, как он услышал проповедь Будды. Но опять же, в сутрах говорится и о другом монахе, который, в общем, достиг просветления только после того, как Будда умер, когда он привознесся. И между ними был диалог. Он говорит, а почему вот монахи, которые проводят время вместе с тобой, самый почитаемый, они достигают просветления. Я с тобой уже много-много лет, и я так еще не просветленный. На что Будда ему сказал, что я сейчас умру, ну, я вознесусь, перейду в другую форму, и через, буквально, на следующий день ты достигнешь просветления. Он говорит, ну почему так? Потому что ты ко мне очень сильно цепляешься, как учитель. Ты не
2: свободен. И
0: просто наша физическая разлуковь наших физических тел, она для тебя сейчас не будет полезной. Я должен уйти. Я должен тебя оставить, чтобы ты достиг просветления. Так и случилось.
1: А что такое просветление в твоем понимании?
0: Это гармония. Это гармоничное. Это состояние. Вот это способность и возможность постоянного осознания, принятия, осознания, отпускания и творения. Вот это самадхи. То, как, то, насколько я смог к этому приблизиться и я, насколько я могу это понять, вот это и есть просветление. Это осознание истинной природы вещей. Что такое истинная природа вещей? Вот если мы тоже по буддизму пойдем по сутрам, по медитации, что это, в общем, процессы, процесс видения, процесс слышания, процесс вкусовых и ощущений, процесс обонятельных ощущений плюс наблюдение за мыслями, что это процесс, что они за собой ничего не несут, ни хорошего, ни плохого. Но есть же еще один элемент, это элемент творения, и это очень важный элемент творения. Мысль о том, что каждая мысль материальна, она только звучит метафизически, в буквальном смысле, она Материально. Все, что вот, представь, все, что тебя окружает. Вот, вижу, стена у тебя сзади очень красивая, из слушай. Это все твои мысли. Все это рождено твоими мыслями. Рождено будет твоими мыслями, когда ты посмотришь. Когда я смотрю на вот эту стену, она рождена моими мыслями. И эти мысли, они исполняются они все сбываются. И чем больше ты сопротивляешься этому исполнению, тем больше, простят э, слушатели наши, если я сейчас матершинное слово скажу, вот чем больше ты сопротивляешься, тем больше пи***лей ты от мира отхватишь. И это не говорится о том, что вот все, я вот... Просто нифига не делаю, все, я осознал себя как нечто больше, чем личность и нечто больше, чем тело, питаюсь воздухом и солнцем и больше делать ничего не хочу. Нет, это не об этом говорит. Это говорит о том, что ты осознаешь себя творцом, осознаешь себя действительно той частью мира, без которой этот мир невозможен. Невозможно сама по себе суть бытия без твоего в нем участия.
1: Мне, знаешь, вот это твое сейчас рассуждение, твой, твоя мысль, напомнила мне то, как я однажды представил, ну, вот ты как человек, представь знак бесконечности, это восьмерка горизонтальная. И я однажды подумал, что пересечение то есть ну, получается знак бесконечности два там условно таких круглешочка да в центре они пересекаются и вот вот эта точка пересечения это являешься ты а условно слева и справа это как ну неких два мира внешний и внутренний и вот есть что-то что внутри тебя происходит твои мысли твои ощущения твои твои чувства какой-то ты как физическая сущность какая-то да там, биологическая там э, у тебя это все внутри живет э, как как-то вот внутри в твоей голове то есть но ну, есть же такое выражение космос внутри тебя да вот это вот все что-то вообще немыслимое и мыслимое что происходит это где-то внутри да, при то что другой человек физически не может увидеть например но при этом ты как-то себя в этом мире проявляешь, то есть ты ходишь, там, ты говоришь с кем-то, ты что-то делаешь, там, производишь какие-то мысли и продукты, не знаю, там, в общем, что-то ты выдаешь наружу, да, то есть, это и есть внешний мир. И получается, что вот ты в каком-то смысле, как вот пытаешься себя осознать, кто ты есть, что ты есть, ты, ты вот это вот точечка между пересечением того, что у тебя есть космос внутри. И, и ты производишь космос наружу. И вот это вот пересечение, это вот и есть ты. И вот, ну, как бы, это сочетание двух миров, внешнего и внутреннего. И вот, мне кажется, когда ты сейчас об этом говоришь, ну, и вот это вообще, в принципе, мысль о том, что э, ты можешь дарить счастье, когда ты внутри счастлив. там Ты можешь дарить любовь, когда ты внутри любишь вообще все. Там, самого себя, людей вокруг, природу и так далее. И ты наружу э, проявляешь любовь и так далее. Мне кажется... Вот то, что сейчас ты говорил, вот это про то, что все есть, да, то, что ты у себя внутри придумал, вот все, да, и плохое, и хорошее, и веселое, и доброе, и так далее, то и снаружи будет. Ну, как-то очень, мне кажется, схожа вот эта мысль.
0: Знаешь, меня однажды удивил момент, это было лет, наверное, 15 назад, я как раз очень увлекся тогда, как устроена вселенная, как она работает, и... И квантовой физикой, и квантовой механикой. Мне это было и для спектаклей нужно. Ну, театр мне очень сильно помог в этом, конечно. Именно в расширении этого кругозора. И особенно помог такой великий режиссер Андрей Жолдак. Если есть люди, которые это слышат и увлекаются театром, они должны его наверняка знать. Это человек, который действительно создает космос. Он создает космос прямо здесь и сейчас. Я уверен, что он сейчас просто своим пребыванием здесь, на Земле, создает космос. Это гений. Это гениальнейший режиссер. И я наткнул, я изучал это, и ты знаешь, как раз тогда были те открытия этих Бозонах Хиггса и о том, что себя фотон света ведет в зависимости от наблюдателя, от наличия наблюдателя как волна или как частица. И буквально вот это было 15 лет назад, и Три года назад, года 4-5 лет назад, я заметил, как очень активно преподаватели медитации и эзотерических техник, как они прекраснейшим образом это подхватили и разослали в массы. 15 лет назад я смотрел первый фильм по этому поводу, об этом еще даже никто тогда не говорил. И тогда еще заметил, что фотография нейронов мозга и фотография плеяд, космических в космосе. Это плеяда. Скопление созвездий. То есть созвездия между ними то какие расстояния между звездами. А это скопление созвездий. Угу. То есть здесь от микро к космических масштабах макро мы. Это очень похожий рисунок. Угу.
1: Очень угу. Похожий. Да, да, согласен. Что космос похож да, на Я, вот Для эти меня тогда это
0: было открытие. Про любовь хочу сказать. Вот о том, как. Прекрасно. О том, я как... Думаю, мы... это очень... о том, как мысли продуктивны, как они вообще становятся тем, что мы видим.
2: Угу.
0: Это был день снятия блокады несколько лет назад, три года назад до дня снятия блокады. Я был в депрессии вполне. еще. Я был вообще просто я до такой степени заблудился во всех своих мыслях. Это был просто... Я хотел умереть. В смысле этого слова. Я не хотел больше существовать. В один момент я взял себя за волосы и вытащил оттуда с помощью медитации. Это произошло. Ну, В общем, я самостроил себя с тем, что сегодня мой идеальный день. С самого утра. Сегодня мой идеальный день. Что бы ни случилось, я рад каждому его событию. Каждому событию. Вот что бы ни произошло. Я пришел на работу. Как обычно, меня отправили на съемки, я работал на телеке, когда оператор, а мы приехали на съемки. И там я такой, ну ладно, хорошо. Для меня это обычный день, но я рад, я рад, я рад. Я, я проявляю свое расположение людям, которые мне встречаются. И на этих съемках про одну девушку все говорили, 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 она должна была давать нам интервью. А я оператор с телек. И она приходит, и мы с ней встречаемся глазами просто смотрим друг в другу в глаза. И вот это как раз вот это наблюдение, что я там говорил, Кто запомнил? Наблюдение, осознание, принятие, отпускание, и со... творение. И ты знаешь, что я понимаю в этот момент? То, что когда я был, когда я очень хотел научиться делать татуировки и учился рисовать, что я рисовал именно ее, а так, а так, как я не умел рисовать лица, я нарисовал только тело и нарисовал космический шлем, и там только-только очертания лица под ним еле-еле проявлены. Я вспомнил каждый момент, который меня подводил именно к этой встрече, вот к этой встрече наших глаз. И я прекрасно понимал, что нельзя не писать, не звонить, чтобы как-то что-то проявлять в этом отношении. Я прекрасно понимал, что вот это это уже определенно есть мое. Нет, это не, не мое. Это я. Вот это сейчас передо мной нахожусь я. Я гляжу глаза самому себе. У нас сейчас все хорошо. С с огромными сложностями, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Но, тем не менее, у нас все хорошо.
2: И однажды в одной медитации, в глубокой медитации, я эта медитация называется «Вне времени», она как раз погружает вот в эти состояния.
0: Я ее провожу, если кому интересно, с удовольствием. Один из моментов — это... Я наблюдаю за собой, лежащим в кровати вчера. эти времена, это времена разные могут быть. Я наблюдаю себя в теле в кровати вчера или позавчера. Я наблюдаю со стороны, что происходило вчера. И я... Ну, мне не нравится слово задание, но условия, если быть условием. И одно из условий. Я поворачиваю голову. экрану, это концептуальная медитация и там уже выстроенное искусственно созданное пространство есть и я вижу себя на экране, находясь в этой медитации я поворачиваю и вижу я вижу тот самый кадр нашей с ней встречи и для меня эта встреча меня с самим же собой мы каждый раз встречаемся самим собой, когда смотрим на мир, когда мы с ним контактируем. Каждый раз мы имеем дело с самим собой. Абсолютно с Неважно, эго, ум, согласны с этим или не согласны, это параллельность. Но факт, что вот эти яркие моменты, мы их запечатлевали. И таким образом ум сопоставляет все прошлое которое было создано ради этого момента. Если мы научимся каждый момент этого времени, который мы вот здесь, в воплощении на Земле, относиться к нему так, что абсолютно все, что было до, оно было ради того, чтобы было сейчас это. Наверное, мы сможем ценить жизнь. И ценить жизнь не только свою, вот этого тела. Оценить жизни людей, которые рядом с нами, и не только людей, в буквальном смысле оценить жизни каждого живого существа, который здесь находится. Потому что мы четыре благородные истины, которые буду сюда принес, они учат нас в сострадании, они нам открывают двери в то, что здесь мы все абсолютно правны. Не важен цвет кожи. Неважна национальность, даже не неважно кто ты человек, кот или человек, который осознает себя котом. Не неважно мы все здесь находимся в абсолютно одной лодке, но, так хочется, чтобы эта лодка плыла в ту сторону, там где всегда солнце светит. Я искал достаточно много и пулезно своих вот, учителей, у кого я могу что-то подчеркнуть, когда испытывал тягу к знаниям именно медитативным или к чему-то большему. И я всегда шел от того, что если мастер, если преподаватель говорит о том, что мы все единое, цельное, неразрывно связанные друг с другом. Неважно, будь то там пусть это какие-нибудь ученые называют там биомасса, да, кто-то это назовешь это Вау, мы все сверх там сознание, мы, мы все лучики Бога. Но если мы говорим о том, что мы цельные, что мы все одно и то же, я прислушиваюсь к этому человеку. А если мне это говорят, как у меня есть просто не совсем такой приятный опыт именно с психологами, которые как раз разграничивали, что вот есть ты, вот обязанность защищать свои личностные амбиции какие-то, мне как-то не по душе. Но все люди разные, мы все одно и мы все разные. И в этом до такой степени я испытываю кайф от осознания того, что все мы разные. Ведь разговаривая с каждым человеком, я себя узнаю с другой стороны. И мы все об одном, мы все о любви, которое я всем каждый день регулярно и желаю.
1: А Прекрасная история прекрасные желаю слова.
0: Тебе любви.
1: Спасибо, спасибо. Это абсолютно взаимно. Действительно, мне кажется, это такое одно из... С одной стороны, очень простых э, желаний, а с другой стороны, очень сложных в плане реализации почувствовать искреннюю любовь к самому к себе, и после этого любовь начнет э, ну, проявляться в жизни 100% к окружающим, к людям. Есть прекрасная поговорка «Всему свое время», э, и она немного пересекается с тем, что ты вот говорил про желание. Э, мне кажется, человек, э, когда что-то там себе мечтает или представляет, еще есть момент, что он условно не, не мечтает о каком-то временном процессе, то есть не сопоставляет, потому что я на своем опыте знаю, что если там ты что-то себе мечтаешь, представляешь и желаешь, какие-то события, какие-то предметы, не знаю, все что угодно, они реально исполняются. Но боль и проблема в том, что они могут исполняться не в тот момент, когда ты к ним готов, либо ты про них уже забыл, и у тебя появились какие-то новые мечтания или еще что-то, и происходит боль в том, что это не совпадает, то есть ты загадал себе условно завтра какую-то мечту, а она исполнилась через год, или наоборот, ты там условно представлял себе когда-то в будущем, а она взяла и исполнилась завтра, у тебя вот это несовпадение временное, доставляет себе ну, типа сложность или проблему и поэтому мне кажется актуальна фраза "Бойся своих мечтаний" там вот ну есть же такое да и оно накладывается мне кажется на всему свое время поэтому м-м, мне кажется отчасти надо это тоже учитывает, да, вот это временное, потому что ты вот сегодня один человек вот такой, да, там, через минуту ты уже по сути стал другим, да, завтра мы проснулись вообще на другом, э, то есть, ну, физические смысле у нас там клетки регенерировались, мы, мы же реально меняемся, да, и наши мысли меняются и так далее, там происходит что-то вокруг, в нас что-то меняется, поэтому э, здесь э, вот это вот момент того, что какие-то происходят сложные события, да, они кажется, в моменте, ну, они не нужны, это лишним, Ну, мне плохо от этих событий, да, а проходит время, ты оглядываешься назад, ты сопоставляешься, понимаешь, что как же хорошо, что это случилось, я там чему-то научился, я что-то понял, я что-то осознал и так далее, то есть получается, есть польза в этом даже каком-то негативном событии, и вот этот момент, что, ну, какое-то некое терпение к тому, что происходит. То есть, во-первых, желания исполняются действительно, во-вторых, всему свое время. То есть они приходят тогда, когда нужно. То есть тогда нужно, вот не нужно мучиться, что вовремя или не вовремя. То есть нужно просто учиться испытывать и, ну, или, или использовать какую-то пользу даже в негативных каких-то сценариях, даже в негативных каких-то ситуациях. Пройдет минута, час, день, неделя, ты поймешь, что угу, вот оно, зачем это нужно было. Вот благодаря этому я стал лучше, я стал сильнее, там, или еще что-то, я понял. Хочется от, закончить мыслью, то, что люби то, что происходит, люби самого себя, и тогда вот, ну, вся эта любовь будет происходить снаружи, вокруг тебя, в том числе, и ты что будешь счастливой. Да что ж, люби,
0: береги. Береги свой организм, береги свое тело, прислушивайся к своему телу. Тело всегда... О, да, да. Всегда. В общем-то, первое, что ты здесь сделал, это цепочка ДНК, которая меняется. Вот это первое творение. Далее, это тело. ну, Тело это в буквальном смысле твое первое творение. Вот на помощью ДНК вот это тело, оно уже есть. Ты его уже сделал. Но я думаю, что лучше его как-то любить.
1: Абсолютно. Друзья, буду очень рад вашим комментариям, подпискам и лайкам. Все ссылки полезные добавлю в описание, плюс ссылка будет на Андрея. Вы всегда сможете к нему обратиться, задать ему свои вопросы, которые навеял вам сегодняшняя тема. Андрей, спасибо тебе большое. Благодарен за эту увлекательную, интересную историю твою, и твой опыт, твои знания. Спасибо тебе, что принял участие.
0: Спасибо. Спасибо от от сердца.